0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise.
1: In september 2016 verhuist Sanda Dia van Edigem naar Leuven. Hij heeft zich ingeschreven aan de Leuvense Universiteit en hij besluit om burgerlijk ingenieur te worden. Zijn vrienden zien hem hard studeren. Hij haalt goede resultaten, maakt nieuwe vrienden en vriendinnen en bloeit helemaal open. Maar in het derde jaar aan de universiteit gebeurt er iets vreemds. Plots besluit Sanda om zich aan te sluiten bij een notoire, beruchte studentenclub, Reuzegom. Reuzegom is een besloten club voor elite studenten uit Antwerpen. Hij doet dat alleen. Niemand van zijn vrienden volgt of lijkt zelfs maar te begrijpen waarom hij dat doet. Het is een beslissing die hem fataal zal worden. Ik ben Pieter Huijbergs, journalist bij het Nieuwsblad. En al meer dan drie jaar laat de dood van student Sanda Diamen niet los. In 2020 achterhaalde ik hoe de student echt aan zijn einde kwam. En ik schreef er een boek over, waarin ik een reconstructie maakte van die fatale doop. Dit is de tweede aflevering van onze podcast rond de dood van Sanda Dia. Een special van de stemmen van Assize. In samenwerking met Storytel, het platform voor duizenden luisterboeken. Samen met de familie van Sanda Dia, zijn beste vrienden, maar ook de leden van Reuzegom die voor het eerst Omerta doorbreken, ga ik op zoek naar wat er die nacht echt gebeurde.
0: Il a commencé à aller à l'UNIF et après il, il est venu habiter avec moi.
1: On avait beaucoup plus d'intimité parce qu'on était beaucoup de fois ensemble. Est-ce qu'il était content à de les premières années? Je pense, oui. pense qu'il était content
0: euh, de pouvoir être seul. Et de... Parce que quand on a signé le contrat avec... pour sa maison, il était fier qu'il avait son, son chez lui. Ik als je wel je wil je Ik heb hem gezegd, ik zal af en toe komen, langskomen zonder u te verhutten. Nee, dat oh, mag ja. niet. Maar... Ja.
2: Ik mis hem soms echt heel hard.
1: Ja. Sir, ik hoor hier vader Dia hè, vertellen over ja, wat we denk ik allemaal wel herkennen: dat gevoel van nee, je bent 18 jaar, je gaat studeren in Leuven voor het eerst op kot. En, en bij, bij Sanda was dat natuurlijk ook zo, hè, die, die zelfstandigheid. Hè, voor het eerst alleen wonen en, en zijn vader was, was trots. Het was een belangrijk moment. Hij ging op kot. Mm -hmm. Voor het eerst eigen, eigen potje koken en ook ja, leren omgaan met geld. En, ja. en het was die ja, cruciale stap ook naar volwassenheid. Hè. En, en vader Papi zei me van. Ja, het was precies voor het eerst dat wij urenlang echt diepe filosofische gesprekken konden voeren. En we konden echt zo van vader tot zoon praten. En, en hij zegt dat ook van. Ja, uh, Sanda was een, was een man aan het worden. Dia duikt in
0: oktober 2016 op in Leuven. Hij gaat daar studeren en dat wordt een nieuw leven voor hem. Zo hoorden we ook een beetje zijn vader net vertellen. Hè.
1: Ja, ja heeft hij heeft zich ingeschreven aan de, aan de Leuvense Universiteit om burgerlijk ingenieur uh, te worden. Hè. Vijf jaar, zware studies en... Hij heeft daar lang over getwijfeld. Hè. Uiteraard, iedere 18 jarige twijfelt wel, denk ik, over zijn studiekeuze. Het gaat alle kanten uit die zomer van 2016. Hij wil, hij wil advocaat worden. Hè. Ja, dan, dan twijfelt hij, moet ik misschien dokterstudies aanvatten. Um, een tijdje uh, op het tijd plan om space engineering te gaan studeren in Delft, in Nederland. Um, ja, na, lang, na veel vijven en zessen wordt het dan toch uh, burgerlijk ingenieur. En hij kiest, hij kiest voor Leuven, Pieter. Ja, je zou zeggen iemand uit Etigem die gaat in Antwerpen studeren. Mm -hmm. uh, dat was het initiële plan. Maar um, ja, bijvoorbeeld zijn beste vriend uh, Ferre, die blijft in Antwerpen studeren. Maar ja, hij wil burgerlijk ingenieur gaan studeren. En dat kan nu eenmaal niet in Antwerpen. Dus hij moet naar Leuven. Uh, hij gaat daar op kot in de Mechelse straat, pal in het centrum van Leuven. En, en de mensen die wel meegaan, dat is Julie, Julie uh, Serine, zijn vriendin, zijn toenmalige vriendin. En haar grotere broer uh, Lucas Serin. Um, Lucas die zat op school bij Sanda. En die zaten destijds ook in dezelfde voetbalploeg. Die is de broer van Julie, dus. Um, en dat zal eigenlijk in Leuven een beetje zijn nieuwe beste vriend worden.
2: Ik mijn beste vriend, maar ik is niet dat je was. Want hem zelf ook zo niet even in te leven. Alleen je had hard moeten werken. Dus je had wel echt wel alles kwijt. En je nooit zal oordelen of zo. En zelfs ook bij de vriendinnen van mijn zus en zo. En dat ik hem ook zo goed. Maar dat is ook een van de problemen. Komen dan, dan bij de stand om met de stand te praten. Iedereen, iedereen was zichzelf volledig stand bij de stand en niet bij iedereen. En daar bij de stand dat wel was. Ja, dat is een natuurlijke schermen
0: Leuven is studentenstad, Pieter. Dus uh, het leven lacht hen toe. Mm -hmm. Waar houden ze zich zo allemaal mee bezig?
1: Wel ja, Cedric, ja, 18 jaar. Voor het eerst uh, buiten Edegem naar Leuven. Ja, de wereld gaat open natuurlijk. Hè. Uh, er, wordt, er wordt hard gestudeerd, maar er wordt natuurlijk ook wel hard gefeest. Het waren geen typische cafégangers die dag in dag uit op café zaten. Maar ja, je merkt wel, naarmate die studentenjaren vorderen, dat ze wat meer op café belanden, dat ze wat meer gingen dansen naar TD's en dergelijke. En schoonzus Mariel en zijn broer Cédou uh, kunnen daar eigenlijk heel passend over, over vertellen.
3: We waren ook een beetje aan het bekijken van, ja, voor het studeren, hoe, hoe ga je dat doen en zo. En dan hebben we eigenlijk besloten dat Sanda dan ook uh, zijn eerste examenperiode bij ons kwam blokken. En dan, heb, ja, dan, allee, dan is hij ook wel iets ouder, dan hebben we daar ook wel wat meer diepzinnigere gesprekken mee. Nou, hij hij zat hem ook wel echt, wel ach, echt hard in. Ja, ik weet ook nog, zijn eerste examenperiode bij nee. ons, dat ik hem ook wel soms gezegd heb van, Sanda, maar... Soms mogen we ook een keer pauze pakken. Ja, en ik weet ook nog dat we waren dan een keer na niets gaan drinken. Dat ik dat ook nog tegen u zei, van, ik, hoop dat hij, ja, ik hoop dat dat ook wel nog komt voor hem. Dat hij dat toch ook wel kan, kan meepikken.
0: En als studentenleven, Pieter, dat is iets, iets typisch voor Leuven natuurlijk. Hè? De lintjes, de klakken, de petjes, de witte labojassen die op de oude markt in Leuven zit. is dat iets waar hij zich effectief toe aangetrokken voelde.
1: Nee, eh, dat is het raar. En eigenlijk, eigenlijk totaal niet. Verre zei me van... Ja, ze, keek, ze lachten daar eigenlijk een beetje mee. Ze vonden dat een beetje aanstellers. luidruchtige mannen in witte labojassen. Eh, die, die, die leuven ze wat op stel te zetten. En, en ze liepen daar voorbij en ze keken daar bijna. Hij moet weten, Cedric, hij heeft zelfs ooit aan zijn moeder eh, beloofd dat zij naar Leuven ging studeren. Van Kijk, mama, ik ga nooit bij een studentenclub. Eh, hij moest dat beloven aan zijn moeder. Okay. En, en de eerste twee jaar is dat eigenlijk totaal geen thema... Uh, bij die vrienden. Uh, mm -hmm. En het is zo dat je meestal ook in je eerste jaar je aansluit bij een studentenclub. En je dan eventueel laat dopen. En Sanadia zit eigenlijk al in zijn derde jaar uh, ingenieurstudies aan de Leuvense Universiteit. Als hij plots die, die vreemde opmerkelijke beslissing neemt, um, plots wil hij zich toch aansluiten bij zo'n club. En um, opvallend, hij blijft daarover zeer op de vlakte tegenover zijn beste vrienden. Hij praat daar niet over met Ferre. Met Lucas wordt daar af en toe over gepraat, maar dat blijft toch allemaal een beetje op de vlakte. Um, en dat is eigenlijk heel vreemd, want Sanda Dia is een heel open kerel normaal. Mm -hmm. um, ja, bijvoorbeeld zijn, zijn beste vriend Lucas, en met wie hij elke dag praat, ja, die krijgt eigenlijk niet meer dan een sms uh, waarin hij zegt, ik ga bij Reuzegom. En als er, had hem in die
2: eerste jaren in Andunif een soort fascinatie voor zo'n studentenclubjes? Eigenlijk ja, niet. We uh, lachten vaak met studentenclubs. Van een meisje die dat alfa gedraagt voor een lintje. Of uh, mijn geest, het is heel voel cool, wat jij aan het doen bent. Ik was nog vrij niet van je, en een bericht gestuurd.
1: In de zomer, van ik ga dat ja. doen.
2: En ik was ook van... Hé? Nee, zeg, ik ga ik wel doen. alleen dat is niet normaal, van die, van die eikels die zich beter voelen dan de rest. Dat past ik altijd niet. Wij kennen ook wel de reputatie van die gasten.
0: De naam is gevallen, Reuzegom. Een beruchte studentenclub, kunnen we wel zeggen. Want uh, berucht, al, al voordat dia zich bij Reuzegom wou aansluiten, was dat eigenlijk al uh, een club... Die uh, om de verkeerde redenen uh, in de krant stond.
1: Ja, ja, baldadige drank en drugs en, en veel wilde verhalen. Maar eigenlijk de oorsprong van de club ligt in 1946, mm -hmm. hè, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk een club die opgericht werd door Antwerpse uh, oud-leerlingen van het Xaverius College in Borgerhout die in Leuven gingen uh, studeren en zich daar verenigden. En de oprichter is een uh, bekend persoon, Hugo Schilds. Okay. Uh, Gewezen minister van staat, flamingant politicus, uh, intussen al wel enige tijd gestorven, die ja, maakten het eigenlijk een van de grootste clubs destijds in Leuven. En van waar komt de naam Reuzegom dan? Wel, de club heette aanvankelijk anders. Oxaco Leuven, oud leerlingen Xavierus college Oxaco. Um, ja. Ja, ja, maar Reuzegom, dat gaat eigenlijk terug op een oud-lied. En dan moeten we eigenlijk terug naar de kermis van Borgerout. In de 16e eeuw werd daar een reuze-optocht gehouden. En in een lied over die stoet hadden ze het over Reuzegom. Oké, okay, maar het is niet omwille van die historische achtergrond dat we Reuzegom
0: kennen. Um, bijvoorbeeld, ik heb niet in Leuven gestudeerd. Ik, ik ben geen student van de Leuvense universiteit geweest. Maar zelfs ik kende Reuzegom. Uh, en vooral de reputatie van Reuzegom.
1: Mm -hmm. Ik heb er wel zelf gestudeerd in Leuven en, en ik herinner me in mijn tijd als ik geschiedenis studeerde dat zij toen al die reputatie hadden van, van baldadig. Hè. Zij waren eigenlijk ze waren anti-regels. Um, Zij weigerden het doopcharter te tekenen. Um, ze stonden bekend voor decadente uitspattingen, uitbundige feestjes, veel alcohol, uh, extreme dooprituelen. Uh, Reuzegom, dat waren de mannen die op vuiven al eens op de vuist gingen. Uh, Je bent ze wel een keer tegengekomen. We zijn ze uiteraard wel eens tegengekomen. Ja. Ik ging niet naar de kant tussen van Reuzegom, daar waren we niet welkom. Maar ja, over Reuzegom werd gesproken. Hè. Ze hadden een, een, een brucht stamcafé in Leuven, een café in de Boel. Daar lag al eens braakselsocht. Dus voor de deur, daar moest de politie al eens toekomen om procesverbaal ja. uh, op te stellen. En we hebben in het begin al gezegd dat het een,
0: een, een besloten club is. Het is niet zomaar een club waar iedereen zich bij kan aansluiten.
1: Nee, er waren eigenlijk twee uh, regels, misschien wel drie zelfs. Je moest een man zijn, mm -hmm. je moest uit Antwerpen komen. En wat enorm in je voordeel speelde, was dat eigenlijk je ouders bijzonder uh, vermogend waren. Uh, als je okay. de, de geschiedenis van Reuzing gaat uitpluizen. Ja, dan kom je bij, bij um, ja, mensen van een zekere klasse, die, uh, mensen uh, hoog opgeleid, uh, de ingenieurs, de advocaten, de zwembadbouwers, uh, de tandartspraktijken, eigenaars. En in uh,
0: 2018, als Sanda dia daarbij arriveert, wie zit daar allemaal in?
1: Wel ja, ook stuk voor stuk uh, zonen van het goede milieus, uit de Antwerpse Gouden Rand, zeg maar. Hè? De, mm -hmm. de, de, gemeenten, de rijke gemeenten rond Antwerpen. Uh, ja, de zoon van een rechter, uh, zoon van een ondernemer, van een zakenman, van een bekend uh, advocaat, van een bekend architect. Er uh, zit zelfs, zelfs een zoon van een gouverneur tussen. Um, ja, er zit ook iemand, um, uh, ja, als ik dan kijk naar de oud-leden bijvoorbeeld, zien we een deurwaarder, de baas van een grote bank, uh, iemand met een belangrijke positie bij de Europese instellingen. Vandaar dat we zeggen, om dat dat de club was voor de elite.
0: Ja, inderdaad. Dat was een, een elitair
1: clubje van Antwerpenaren in Leuven.
0: En... Ja, maar als ze de kranten halen, Pieter, dat heeft niet zozeer te maken met een, met een adellijke afkomst of met uh, uh, de rijke job van een vader. Het is vooral eigenlijk voor hun gedrag. Eigenlijk. En vooral als studentenclub houden ze zich aan een bepaalde folklore, maar in die folklore daar komt ook heel veel kritiek op.
1: Ja, ja, het is puur wangedrag eigenlijk waar, waarmee ze destijds al de, de media, de krantenkoppen haalden. En het is eigenlijk uh, dierenrechtenorganisatie Gaia die, die van alles aan het licht brengt. Hè. Zowel in 2009 en 2013... Um, ja, zijn er eigenlijk schandalen die, die aan het licht komen? Zo blijken uh, reuzengommers, schachten uh, liever, dat die konijntje moeten bijhouden, die ze dan maandenlang moeten verzorgen. En elke schacht moet daar dan weken voor zorgen. Mm -hmm. en, en ja, in de weken nadien wordt dat dan tijdens de doop, moeten ze dat afmaken en opeten. Um, Oei. Er is ook een groot incident met uh, een varkentje, 2009, specky genaamd. Um, dat is een filmpje dat opduikt uh, op, de, op de kanalen van Reuzegom. En dat ga je. Uh, ontdekt op een gegeven moment. En dat is een, een, een varkentje, een soort... Um ja, een, een soort mascotte. Een biggetje. Ja, een biggetje, een soort mascotte van Reuzegom. Uh, en dat varkentje gaat overal mee. En, en net zoals met die konijnen, wordt dat varkentje tijdens de doop uh, doodgeschoten met een karabijn. Hetzelfde varkentje waar ze al die maanden
0: voor gezorgd hebben.
1: Wel ja, ze houden dan die avond een, een soort bacanaal. waarin dat spekkie ook nog eens uh, collectief wordt opgegeten. Groot schandaal, uh, waar Gaia uh, terecht opspringt. En, en dat, dat, ja, dat wordt uiteindelijk onderzocht door het parket. En, en de Reuzegommers uh, uh, ja, komen er vanaf met een minnelijke schik. Uh, van 400 euro. Ze en... kunnen eigenlijk een proces afkopen. Ja, klopt. Uh, maar Michel van den Bos is helemaal op dreef en, en, en noemt de bedenkers toen al 'Bende Psychopaten'.
0: Door al die verhalen over konijnen en, 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 en varkentjespekkie, natuurlijk, is reuze om zo'n beetje studentenclub met mythische proporties geworden. Alleen toch in, in, in de verhalen die daarover de ronde doen. Hè. Terwijl ik, eigenlijk was dat een, een vrij kleine studentenclub, denk ik. Op het laatst dacht ik, hadden ze maar twintig leden niet meer of zo.
1: Ja, dat ledenaantal dat daalt uh, in de jaren negentig en in de jaren 2000 tot er eigenlijk maar enkele tientallen leden overblijven, jaar na jaar. En ja, ik heb eigenlijk de afgelopen jaren uh, met tal van oud-leden van Reuzegom gesproken, hè, om, om eigenlijk te begrijpen ja, wat, wat, wat drijft zo'n elitair clubje. Um, het zijn allemaal figuren die het gemaakt hebben in het leven. En sommigen ja, zijn trots op hun afkomst en hun verleden bij Reuzegom, maar ik heb er ook wel een aantal gesproken die zeggen dat ze zich schamen dat ze ooit lid geweest zijn van zo'n club die, die half Leuven uh, op te zetten. Ja. Um, voor mijn boek, uh, Cedric, heb ik enkele Reuzegommers proberen te spreken. Ik heb er drie gevonden die met wij wilden spreken. Dat zijn drie leden die, die ook lid waren van Reuzegom in het jaar 2018, 2019, dat Sandadilla daar passeerde. Die, die dat allemaal van dichtbij hebben meegemaakt. Ja, zij hebben, zij hebben die hele intrede van Sandadilla van dichtbij gezien en ik, ik wilde weten waarom ja, zij daar lid van werden uh, destijds. en Ze hebben met mij willen spreken op voorwaarde dat ze anoniem zouden blijven. Dus ik ga hun naam hier in de, in de podcast niet vernoemen, zelfs hun clubnaam niet. Nee. Um, we laten ook de geluidsopnames van die gesprekken niet horen, maar we hebben de letterlijke verklaringen van een van hen laten inspreken door een stemacteur.
0: Het was een vriendengroep zoals een ander. Dat waren niet mijn enige vrienden. Hè? Waarom ga je daarbij? Pf, de meeste mannen ken ik al van in Antwerpen, van voor ik in Leuven studeerde meesten hebben ook familieleden, broers of vaders die al in Reuzegom zaten. Mijn schachtjaar dat vond ik eigenlijk wel een heel leuk jaar. Op maandagavond van acht tot twaalf uur was je echt schacht, maar op andere avonden deden ze heel normaal tegen mij. Het leek heel normaal om je elke avond stront zat te zuipen. Dat clubleven, dat was een rol die je speelde, om wat arrogant te mogen zijn en een beetje rechtser ook. Dat werd verwacht, terwijl we dat eigenlijk helemaal niet zijn. Als ik het nu van op het afstand bekijk. Die hele vriendschap, dat is mooi. Maar die hele machtsstructuur daar rond, dat is compleet debiel. Een studentenclub die bekend staat wegens dierenmishandeling, alcoholmisbruik, die vooral leden kent van de Antwerpse elite. Hoe komt de zoon van een lasser, een jongen die iedereen omschrijft als een brave kerel, hoe komt die dan eigenlijk bij Reuzegom terecht?
1: Dat is de vraag van 1 miljoen uh, natuurlijk. En dat vroegen zijn vrienden zich ook af. Want ze kenden de reputatie van die club en, en ze konden zich totaal niet inbeelden wat Sanda daar nu eigenlijk ging zoeken. Bovendien, hè, zoals ik al zei, het is een elitaire studentenclub. Je kan niet zomaar lid worden. Hè. Je moet je gaan presenteren en dan word je eigenlijk door de prezes, uh, die gaat die zijn duim omhoog of omlaag steken, een soort in, inwijdingsritueel. Je moet uitgenodigd worden. Ja, je moet uitgenodigd worden. Hè. Nu, ik heb het in mijn boek wat proberen te reconstrueren samen met zijn vrienden. Alles gaat terug op een incident in de zomer van 2018 in het centrum van Antwerpen. Ze zijn op dat ogenblik 20 jaar. Ze hangen rond op het Antwerps theaterplein in het centrum. Er zitten daar wat te skaten, er wordt biertjes gedronken. Ze zijn aan het genieten van de zomer. Daar hangen heel veel jongeren rond, ook En Op een bepaald moment is er een incident en wordt een reuzegommer aangevallen door een jongeman. Uh, Sanda, die ja, ziet dat gebeuren, springt terecht, uh, kan die jongen in bedwang houden tot de politie komt. En, en ja, die Reuzegommers die daar getuige van zijn, die hebben zeker respect voor Sanda. En die zeggen van, wow, oké, okay. die Sanda is voor ons opgekomen. En het is eigenlijk op dat moment, dat is een cruciaal moment, dat hij in de gratie valt van de Reuzegommers. Want de man die wordt aangevallen, blijkt de viceprezes van Reuzegom te zijn. Uh, dat vertelt zijn uh, boezemvriend Robrecht Kleiren, die destijds getuige was van dat incident. Op die praat hey. komt dan een nees. Jongen buitenlander aan, Heel mager ventje, 16 jaar, denk ik. Uh, Bol zoeken. Heel raar, want dan is dan met 40 mensen en die komt ruzie zoeken. Dus dat is wel een rare situatie. Op dit moment wordt die ruzie dus tussen Sanda en die mensen. De buitenlander pakt zijn riem uit en de Sanda met en zijn riem. En ik stond er uh, in de hoogte aan en op het moment dat ik zei dat hij een riem had, loop je daar volle naar naartoe en pak je die niet op en zet die gewoon achter op de terug neer. Dus ik was er niet mee aan het vechten, maar hij was echt de listgewicht. Ik zeg, hij maakt hup hup. Dus ik zei, hup, uh, dus pak je gewoon met schouder, ik pak, trek die riem met zijn hand. Ik hierin weg en hij zijn het niet geslagen. En dan kwam ik terug bij dus dan zijn rustig, rustig. Twee seconden later, op het moment dat hij bijna terug wil komen om nog een last te doen, worden ineens twee combis en de hij neer. Maar mens... daar is de respect voor Sanda wel gegroeid.
2: Ja, ik dacht van oh,
1: die Sanda, ja Ja, is zo. En ook wel erbij mocht, denk ik. die Sanda, ja, ja. Dat is wel een chill kerel.
0: En... Die heeft mij wel verdedigd omdat ja, hij dat is dan het eerste moment dat hij echt
1: in contact komt met een leren van Reuzegom. Mm -hmm. Er is nog een tweede moment uh, die zomer, want Sanda uh, Dia voetbalt op dat ogenblik bij OLV. Uh, de club van zijn college. Yes, en hij maakt een transfer eigenlijk naar de lokale rivaal, met name Ikdien, ook een Antwerpse amateurploeg. Ikdien, uh, is dat de naam van de ploeg? Ja, een gekke naam uh, van een Antwerpse amateurploeg uit Edegem, ook uh, de rivaal van OLV. En het is daar in de kleedkamer dat hij bevriend raakt met twee neven die ook in Leuven studeren en die ook lid blijken te zijn van Reuzegom. Dus beetje bij beetje leert Sanda Dia Reuzegommers kennen. Uh, en de vrienden van Sanda die ik heb gesproken voor het boek, die kunnen eigenlijk alleen maar vermoeden dat daar de eerste contacten uh, zijn gelegd. En het is uiteindelijk Sanda die op het eind van de zomer naar de Schachtetemmer uh, stapt in Leuven en vraagt hoe kan ik liet worden van Reuzegom?
0: Klaartoe Sandadia in Leuven in contact komt met de Reuzengommers. Het gebeurt eigenlijk allemaal in Antwerpen. Maar het legt voor mij nog altijd niet uit waarom je ook effectief op die uitnodiging ingaat. Want ja, zoals dat je daarnet Sandadia hebt beschreven, dat is niet iemand die zich zou inlaten met, met, met zo'n baldadige club. Waarom loopt hij eigenlijk niet gewoon hals over kop weg als de Reuzegom begint overkom bij ons, wordt lid van onze club?
3: Mm -hmm. Het is een vraag
1: waar ik ook heel lang mee geworsteld heb, want het strookt inderdaad niet. Hij komt uit een totaal. Ander sociaal milieu. Hij, hij, hij leert mensen kennen die ja, arrogant in het leven staan, zich een beetje verheven voelen boven de massa. En, en, en zijn, ook zijn vrienden hebben dat eigenlijk ja, nog altijd denk ik, geen plaats kunnen geven. En mm -hmm. Ik denk dat de conclusie. Uh, moet zijn dat Sanda vooral ambitie had. Hij was ambitieus, hij wilde het maken. Hij zocht op zich niet echt nieuwe vrienden, een nieuwe hobby, een soort tijdverblijf. Nee, hij zocht naar connecties, hij zocht naar het netwerk. Waarom? Die Reuzegommers die, die, die maakten een wijs, terecht of onterecht, dat ja, als je bij Reuzegom ging, dan kwam je wel goed terecht, dan kwam je in een soort groep terecht uh, waar voor elkaar gezorgd wordt. In welke zin de ouders van de vaders van al die Reuzegommers die waren destijds ook bij Reuzegom geweest. En die hadden het gemaakt in het leven. Dat waren de mannen met de topjobs. Ik dacht dat hij carrière ging kunnen maken als hij bevriend werd met Reuzegommers. Mm, inderdaad.
3: Sidou en, en Sanna zijn alle twee ook wel opgegroeid uh, tussen uh, uh, mensen die welgesteld waren. Dus ik herinner mij ook nog gesprekken aan dat het ging over dat zijn vrienden op reis gingen en gaan skiën en in de zomer. En, en dat Sanda zei van ja, ik wil heel graag mee, maar ik weet niet hoe ik dat allemaal moet doen.
4: Je merkte wel als, ja. je zag dat vroeger ook, hè. Als, als, als de mama's en de papa's de kinderen kwamen halen, dat was ook altijd. Ja. Schone je schoon auto's, schone huizen, mooie kleding.
3: Hij heeft het verschil wel gezien. Nee, en hij heeft ja. niet een minderwaardigheidscomplex ja. daardoor gekregen, maar hij heeft wel het verschil gezien. En hij heeft wel gezegd: Ja, maar da, da, dat wil ik ook. Ja. Ik denk dat dat hem heel erg kipeert. Hij, hij zet altijd alle dingen om naar iets positiefs. Ja, ja. Niet van: Oh, Gerard, ik. Nee, dat ik heb dat, dat niet. Ja. Ja. En ik wil dat, ik wil dat wel hebben. En ja. Ja. dan ga ik daar ook voor. En daarin. Denk
2: ik, kunnen wij wel volledige keuze plaatsen om bij Reuzegrond te gaan. Ja. Hij hm. was zo hoog mogelijk raken. Hij wilde ook een het proberen. Hij was wel erg ambitieus. Maar hij we zeker kunnen zeggen van, als ik nu op vakantie wil en ik wil naar Afrofiel uh, bijvoorbeeld. Hè, dat ik kan liggen en dat ik kan vertrekken. En zo luxueus mogelijk bijvoorbeeld. En van die witte Mercedes? <rire> <coughs> yeah. oui, 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 oui. Il y avait une Mercedes.
0: Yeah, yeah, je, je lui disais que c'était léger. Il me dit
2: que c'était Il me disait que okay. yeah. oui. lui, c'est ce qu'il voulait.
0: C'était ça la voiture qu'il voulait avoir. Le premier salaire, il va acheter une voiture blanche. Une Mercedes blanche.
1: Ja, we horen hier papa, papies, Dia, die, die, die vertelt van ja, die, die witte Mercedes, dat was, dat was eigenlijk het ultieme wat hij wou wat hij kopen. Een soort statement naar de rest van de wereld, naar de maatschappij van kijk, met mijn eerste lonen, met mijn goede job, naar mijn goede studies, heb ik het toch maar gemaakt. En dat het was een
0: symbool voor Sanda Dia. Die witte Mercedes, dat zou betekenen dat hij het gemaakt
1: had. Ja, en hij wist zelf ook wel dat de witte Mercedes vrij lelijk zou kunnen zijn, maar dat was echt zo'n ja, statussymbool. Dat was zijn doel. En Reuzigom, dat was dan voor Standa Dia het ticket naar, naar, naar zo'n leven. Mm -hmm. Ik denk, als je, als je goed naar die quotes luistert van die familie en die vrienden, komt er altijd één woord terug en dat is ambitie. Hij um, was dan misschien een sloddervos, maar ja. Standa was iemand die ja, bijzonder ambitieus in het leven stond, die het wou maken. En ja, Reuzigom is dan, zoals je zegt, ja, een, tic, een toegangsticket naar zo'n leven... Um, ja, het feit is ook, zeker dat je moest betalen om lid te mogen worden van Reuzegom. Zeker als schacht moest je een serieus uh, lidgeld, alleen bedrag, op tafel kunnen leggen. En dat was voor iemand als Sanda allemaal niet zo vanzelfsprekend. Meer nog, hij ging, ging studentjobs doen om dat allemaal te kunnen financieren. Het is
2: ook zo, wat, je moet ook lidgeld betalen, denk ik. Maar ik weet, om als schacht te mogen deelnemen? Ja, ik denk dat wel. Ja, al die mannenvrouw er gewoon niet nauw nou Ik weet <laughs> dat Sanda er super veel moeite van toe was. Maar om de mensen te vertellen dus dat zijn kinderen. Dan kunnen we meestal geven. Ah, dat gaat sponsor. niet over 50 euro. Nee, dat is daar 900 euro. Dat is 500 euro of zo. 400 euro. Het is maar iets, 100 euro. En je ze hadden heel veel moeite om met het te krijgen. Het dus dat, dat was niet meer dat het zo duur. duurde. week over dat doopast om zo. Hij had zoeken naar geld. Dus dan moest ik ook veel werken. Ook om zo alles te kunnen bekostigen in Leuven. Hè. Ik ging zo elke vrijdag, vrijdag op de beerschot um, hockey tappen. En dan in de zomer ging hij hem vaak op de morgelijn werken. En dan een stad die moest,
4: die moest wel mee moest zijn om zijn geld hier te geven. eerst zei hij tegen mij, van, kijk, um, ik zou graag bij een studentenclub uh, willen gaan. En dan vroeg hij, ja, ik ken dat veel van studentenclubs. En dan had hij de historie uitgelegd van wat een studentenclub is en waarom dat, dat goed is. En ik wist wel dat bij Reuze om ging zijn. Ja. Want nadien moest hem ook op zoek gaan naar sponsors. Uh, en dan had hem ook gevraagd ja. om, om te sponsoren. Ik heb het nu gedaan. Huh? Het kwam erop neer dat hij zei: Van ja, kijk, ik wil graag bij die studentenclub gaan. Omdat dat mij gaat helpen later om een goede netwerk uit te bouwen. Die ze gaan mij ook sneller vertrouwen en accepteren om mee ja. in een bepaald bedrijf te kunnen werken. Hij, hij, had, hij was heel ambitieus en hij wou het maken. En ja, hij zegt van kijk, wat kan er allemaal voor zorgen dat ik later goed terecht ga komen. Dat ik een goede job ga hebben, dat ik een familie kan hebben, dat ik ze allemaal kan onderhouden. Die oud-leden zo, die hebben allemaal wel zotte, zotte jobs. Dan ga ik mij daar uh, lid van maken, want hij zat ook in zijn derde jaar. Het was niet echt om een studentenleven uit te bouwen en vrienden te maken. Hij wou dan lid worden van die studentenclub om dan later, als hij afgestudeerd ging zijn... Uh, connecties te hebben om ergens te kunnen beginnen werken.
3: En ja, en ik denk dat daarin de rol van een andere kleur hebben wel speelt. Ik denk dat we nu eenmaal wel in de maatschappij zitten waar dat als je een andere kleur hebt wel van vroeg leer dat u toch wel dubbel gaat moeten inzetten om hetzelfde te bereiken als iemand anders. En, en echt in naïviteit, Sanda was van enorm goede inborst. En andere mensen zijn ook van goede inborst.
0: Pieter, het academiejaar in Leuven start eind september. Vanaf dan is Sanda Dia... Niet langer zomaar een studentenleuven, nee. Hij is een schacht. Een schacht van studentenclub Reuzegom.
1: Ja, en Reuzegom is een club die meteen veel tijd oppijst van de kandidaatleden. Hè. Plaats van afspraak is eigenlijk stevast het stamcafé van Reuzegom. Mm -hmm. In Den Boel, uh, gelegen in de Vaartstraat, in het centrum van Leuven. Alles begint in Café de Boel met een eerste selectie. De eerste wervingsavond op 24 september 2018. Alle kandidaatschachten moeten daar verzamelen... Uh, de schachtentemmer gaat daar een selectie maken. De prezis is daar aanwezig. Eigenlijk het voltallige bestuur van Reuzegom gaat daar eigenlijk als een soort Romeinse keizer uh, beslissen van wie van die schachten heeft het in zich, het potentieel, om volwaardig Reuzegom-lid te worden. En dacht daar veel volk op? Zijn er veel mensen die
0: überhaupt lid willen worden van zoiets als
1: reuzen. Wel ja, er zijn toch een stuk of twaalf kandidaten hè. er wordt daar meteen stevig gedronken en het loopt eigenlijk totaal uit de hand. Eén van die schachten die loopt een gebroken neus op um, en, en buiten is er al een incident met een, met een dronken reuzegommer die uiteindelijk wordt weggestuurd omdat hij op de kandidaatleden staat te urineren buiten aan het café. Um, Weet je een gevolg van, van een e-mail van, van de schachtentemmer, uh, Janker uh, heet die. En die had eigenlijk in een interne mail aangekondigd om er nog eens een ouderwets gestoord brutjaar
0: van te maken. En van die twaalf die, die kandidaat zijn, hoeveel overleven er de eerste selectie?
1: Wel, er zullen finaal drie schachten overblijven. Uh, twee daarvan zaten op dat ogenblik nog in het buitenland. En eigenlijk is Sandadia van die twaalf die op de eerste wervingsavond aanwezig zijn, de enige schacht die nog uh, Overblijft.
0: De enige die nog wil meedoen of de enige die nog mag meedoen?
1: Beide antwoorden zijn eigenlijk juist. Een deel wordt letterlijk geweerd. Um, heeft, ge heeft niks te zoeken bij Reuzigom. Een deel haakt gewoon al gedesillusioneerd af... Wegens stomdronken, wegens verbaal en fysiek geweld. Wegens een gebroken neus. Ja, en Sandra is eigenlijk de, de enige die, die wil doorzetten. Oké, okay, en hoe, hoe
0: gaat die selectieprocedure dan dat verder? Wat moet je nog allemaal doen?
1: Elke maandagavond is het clubavond. Dan wordt er stevast enorm veel gezopen. Dan, dat is eigenlijk een half bacanaal, waardoor je op dinsdagochtend stevast met een kater naar de les gaat. Maar doorheen de week moet, moet, moeten de schachten eigenlijk opdraven als slaafje. Uh, Lucas Serin vertelde mij bijvoorbeeld dat het vaak was dat Sandadia 's avonds nog telefoon kreeg. En dan moest hij bijvoorbeeld een, een, het kot van een van de reuzegommers gaan opruimen. Of overdag kwam er een telefoon: van, kijk, haal mij eens in de paal om de hoek een broodje kipcurry. En dan moest je als schacht dat gaan doen. Um, en die reuzengommers die organiseerden heel veel uh, kantussen bijvoorbeeld. Er werd heel veel. Ja, dan is
2: hij elke maandag clubavond, denk ik niet. Je gaat elke maandag af, maar ik moet wel elke nacht van de week ter beschikking staan van als schacht. Zo bijvoorbeeld, oh, wij willen een broodje schacht, dan is een broodje halen. Is dat al, echt hè. zo? Ja, ja, dat is zo. Elke het gewoon echt en dergelijke bij van die, van die leden. Dat was eigenlijk de reden dat hij nog meteen... Want hij, 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 hij voelde zich dat hij niet thuis hè. hij want dat was helemaal niet zo tof. Maar de reden was één, omdat hem zoiets had van, ja, ik kan dat, ik kan volhouden, want dat was zo wel ik Ja, dat gewoon afmaken. Ik kom met hem net al drie maanden zoveel gedaan had. Gelijk was van ja anders heb ik dat voor niets gedaan. Ik kan nu gewoon door, tot dat het er afgerond en dan kan je nog zien wat ik doe. Dat zijn avonden dat ik weer staan heb zet, Het was ook samen of ze wel pleisteren op waren of ze nog uh, iets aan te zien waren. Gewoon gewoon een serie, gewoon zo'n zo zo zware lesdag, zo te chillen. En toen zei hij, ze ja, nu kan ik echt niets meer doen voor die gasten. En toen zei, na zo'n negen uur wordt gebeld van ja, je moet nog iets komen opruimen, tafels verzetten van het feestje ervoor. En dan is hij, dan is hij zo weggebleven. En dan is ik, kom naar mijn kotkool omdat ze al op na twaalf uur was dan dan misschien nog drie uur. Ik kan opruimen, weet niet
0: veel. Vanaf het moment van die eerste selectieavond tot de doop, dat duurde eigenlijk nog drie maanden. Dat zijn zo dus eigenlijk drie maanden dat hij zich een beetje als, als slaaf moet laten behandelen
1: door Reuzegom. Ja, dat is een soort, soort vernedering. En, en, en ja, als je dat analyseert, dan is de conclusie dat, dat elke avond van Reuzegom uit de hand loopt. Dat is eigenlijk één langgerekt incident. Er zijn gigantisch veel kantussen, waar heel veel gedronken wordt. Uh, ja, er zijn daar Reuzegom-leden uh, die mij vertellen ja, dat er bekers urine naar de schachten worden gegooid. Hè. Een van de, van de schachten die... die Afhaakt doorheen het jaar, vertelde mij ja, dat hij op een gegeven moment tijdens een kant, dus, waar al heel veel bier moest gedronken worden, ook nog eens als straf een fles gin had voende moest leeg drinken. Een volledige fles? Ja, en hij moest dan overgeven. Ik denk dat iedereen van ons zou overgeven in een emmer. En die emmer met uh, overgeefsel, met braaksel, die werd dan nog eens over zijn uh, gezicht gegooid. Um, op een andere kant dus Moest, moest hij als straf een brandende sigaret inslikken. En, en wanneer hij dan kloeg over pijn aan de slokdarm, ja, dan kreeg hij nog eens een vuistslag van een reuzegommer uh, in de maag. Je moet weten, er zijn ook heel veel incidenten geweest waaruit overduidelijk is gebleken dat Sanda Dia zelf heel hard wordt aangepakt hè, in die weken voor de doop. Uh, zo is er een kantus in feestzaal Albatros in Leuven uh, in oktober, denk ik. Um, ja, daar is gewoon sprake van, van, van onverholen racisme tegen Sanda. Um, en, en, en het is eigenlijk een van de topleden van Reuzegom die zich racistisch uh, gedraagt. Misschien even de context schetten, schetsen. Er is een namiddagkantus. Ik had nog nooit van het concept gehoord, maar uh, de Reuzegom was dat een namiddagkantus dus belegd in de feestzaal Albatros mm -hmm. werd stevig gezopen en op een bepaald ogenblik moet uh, de feestzaal opgeruimd worden en ook buiten aan de uitgang staan nog enkele staattafels uh, die moeten opgeruimd worden en de schachten zijn op dat moment al, al beschonken naar huis aan het stappen en een van de reuzegom uh, leden roept Sandadia terug en gebruikt het befaamde N-woord waarbij hij, uh, Sanda dus eigenlijk aanpakt omwille van zijn huidskleur misschien moeten we eens even luisteren naar wat een ooggetuige van destijds daarover verklaart
3: en dan zijn we buiten gekomen in,
0: die, in dat kleine gertje van de auto's moest al die tafels gestapeld En die stonden allemaal
2: fout erdoor dat we dat poort meer dicht kregen. Want op het einde, met, met Sanna was Sanna ook alleen maar als... Uh, de strijd is en ik er niet. Maar hij was al weg aan het wandelen. En toen hebben ze hem toegeroepen met die Sanna kwam aan toegewandeld. En toen heb ik ook nog tegen hem gezegd: van, Je moet zoiets niet laten zeggen, zoiets in de aarde. En dan heeft hij zo een bekoorlijke
4: gebarentaal van. is alleen maar. Laat het zo, gaan. Ja, nou. En waar is het exact? In? Nee, dat is het.
1: En jij hebt die, die mannen aangesproken. Dus ik van wat heb toen zei ik: Mama, zoiets zegt je niet. En toen hebben die nog een antwoord geantwoord:
2: zo, Jij moet je bemoeien met je eigen zaken. Echt zoiets. We hebben dat gelaten, want ik zei: het, Ik wil ook gewoon gaan slapen.
1: Dus ja. De reuzegommers hollen in die periode, najaar 2018, van incident naar incident. Zo is er ook een filmpje opgedoken uit die, uit die perioden, ja, waarop te zien is hoe enkele reuzegommers een dakloze benaderen. Hè. Een dakloze die staat te bedelen in het centrum van Leuven. Het lijkt eerst op een, op een nobele daad. Hè. Ze, 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 geven, ze hebben de intentie eh, om hem wat geld te willen toestoppen, maar eigenlijk blijkt als je het filmpje uitkijkt dat ze hem gewoon zitten, zitten uit te lachen en, en ze scanderen zelfs handjeskappen. De Congo is van ons. Dus Dia wordt uitgescholden. Hij is mm -hmm. slachtoffer van racisme. Hij is ook getuige van
0: andere racistische incidenten. Waarom stapt hij niet gewoon op?
1: Ja, Volgens zijn vrienden was die doop een, een eikpunt in zijn hoofd. Hè. Hij was drie maanden lang uh, aan het afzien. Maar na de doop, dan op 4 en 5 december 2018, zou het allemaal voorbij zijn. Hè. En hij had het gevoel dat ja, als hij nu net nog voor de doop zou afhaken, ja, dan was al dat afzien de maanden voordien eigenlijk voor niets geweest. Hij
2: heeft toch al gestuifeld, dat was zo echt de, de weken voor de, voor de doop. Ik dacht dat hij dat je toch wel doen. En Die mannen, dat was ik helemaal niet. En het nou, is iets zoiets van, zoals ik zeg, ja, ik heb toch al drie maanden hier. nog niet gaan staan afdraaien, om het zo te zeggen. Aha. Ik ga dat gewoon afmaken. Dat was de overweging.
1: Dus hij kiest ervoor, ik ga toch aan die studentendoop meedoen. En dat blijkt een beslissing uh, met heel verregaande gevolgen te zijn. Over die studentendoop, Pieter,
0: daar gaan we het de volgende keer over hebben. Want dat is het moment waarop uh, ja, het leven van dan Dia een dramatisch afloop kent. Hè.
1: Ja, de, de, de derde aflevering gaat volledig over die, die tweedaagse doop, bij 4 en 5 december 2018. Een doop in twee delen, een eerste deel in Leuven, een tweede deel in, in Vorstelaar in de Kempen. En ja, het is tijdens die tweedaagse doop dat het eigenlijk uh, totaal uh, uit de hand gelopen is uh, met Sanda Dia als uh, tragisch slachtoffer.
0: Rest er mij alleen nog onze partner te bedanken, Storytel. De app waar je duizenden luisterboeken en e-boeken vindt. Ook jouw boek trouwens, Pieter.
1: Mm, inderdaad, uh, Sanda Dia, de doop die leidde tot de dood, uh, uitgegeven bij de Amsterdamse uitgeverij, dat mag kan ja, je daar vinden? die kan je daar lezen net als vele andere boeken dus en speciaal voor de luisteraars van de stemmen van
0: Assise is er een aanbod, ga naar Tell/podcast en je zal zien dat je via die weg dertig dagen lang de app gratis kan gebruiken was de tweede aflevering van de special van Stemmen van Assisen over de dood van Sanda Dia. De stemmen waren van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage en de muziek zijn het werk van Pieter Schrevens van House of Media. En de productie gebeurde door Bert Heivaert. Nog meer podcasts over misdaad en justitie. Luister dan elke vrijdag naar de stemmen van Assize. In deze podcast duiken we elke week in een interessante rechtszaak en nemen u je mee achter de schermen van de rechtszaal.